0: 聚焦最新军事热点，解密传奇武器装备，还原战争背后真相。铁血讲武堂，凤凰 FM、铁血网联合出品。欢迎大家准时收听《铁血讲武堂》，点击订阅，第一时间收听最新内容。如果您对我们的节目有任何建议和意见，都欢迎您在评论区留言，我们都会及时回应。首先，还是军事热点扫描。朝鲜十五日出乎外界意料的再次进行了中程弹道导弹的试射，美国和韩国军方表示，以为无水端新型导弹的这次发射以失败而告终，由于该导弹的七次试射中仅成功一次。韩方警告称，朝鲜有可能在近期再次试射。据俄罗斯卫星网十月十六日报道，朝鲜渔船上的船员们对登上大洋十号渔船的检查小组成员的态度挑衅。该渔船上共有四十八名朝鲜公民，然后被扣留的船只开始驶离俄经济区。该船船员团队试图扑向俄联邦安全局工作人员，一名边防兵头部受伤。消息称。为免于被强行夺走武器，保证生命不会受到朝鲜船员的威胁，俄联邦局工作人员随后开枪警告并射击，九名朝鲜船员受伤，其中一人晚些时候死亡。美军十三日首次采取直接军事行动，发射巡航导弹摧毁了也门反政府武装在红海沿岸的三座雷达站，引发外界有关美国可能介入也门冲突的猜测。对此，美国国防部发言人彼得·库克十三日表示，如果再遭武力挑衅，美国仍会强势回击，但美军并没有准备在也门国内冲突中扮演更大角色。在巴基斯坦和阿富汗交界的山区，有一片外人眼里很神秘的部落区。这里的居民多一半适合塔利班同族的普什图人，虽然名义上属于巴基斯坦人，但是却拥有自己的武装，而且极端排外。阿富汗战争结束后，不少人猜测本·拉登就藏在这里，但是美军特种部队和情报人员长期在那里搜寻，也没有找到。今天咱们就来聊聊那儿的事情。巴基斯坦部落区的全称是联邦直辖部落区，它是巴基斯坦靠近阿富汗边境地区一块面积二点七万平方公里的缓冲地带。区内居民呢，大多数普什图族部落。根据不同的家族和地域，部落区又划分为七个特区和一些小的地区。一九八一年的统计数字显 示， 整个部落区人口为二百一十九万。此后再没有准确的人口统计。部落区名义上归属巴政府管 辖， 但是有很大的自主 权， 很像是一个独立王国。每个部落都有领导层和自己的武装组 织， 都是由自带武器的当地青壮年组成。他们每天早上起来就背着 枪， 直到晚上回 家， 只在睡觉的时候才会放下枪。巴军方要进入部族群，都会被当地武装按人头收过路费。不管是哪国逃犯，只要跑进部落区，就算进入了自由世界，在那里是政府很难管到的地方。只要部落老大不想管你，连美国人都没辙。一些部落首领和同族的阿富汗塔利班组织关系密切，前些年美军打击塔利班时，甚至有不少部落武装直接越境支持塔利班作战。很多人还与反塔联盟作战。西方媒体在描述部落区 时， 加上一个形容 词， 那就是臭名远扬。部落区地处干旱的山 区， 海拔从六百一十米到两千一百三十四米不等。正常人肯定会觉得这种地方的人肯定很 穷， 其实他们的日子过得很好。部族的头领个个都是大 款， 开日产越野吉 普， 用现代的通讯工具。款待客人时排场非常大，经常是摆上十几桌宴席，还要向客人炫耀他们最先进的枪械。部落区里最穷的人也有自己的店铺和房产。部族区的生活为什么会这么富足呢？巴基斯坦人的普遍看法是，部落里的人除了干正业之外，也干一些其他的事儿，比如制造军用武器。当地生产的 AKM 步枪在全世界那都是有名的物美价廉。只要不到三百美元，而且啊，还附送弹夹。从巴基斯坦白沙瓦城出发，向北一个多小时车程，就到了一个貌似普通的小村子——达拉村。到了这里，你就会发现，像进入了另一个世界。枪在当地已经成为一种生活方式，就像镰刀、锄头、铁锹等生产工具一样。当地人或者是把枪扛在肩上，或者是随手揣进兜里，然后就在街上闲逛。大街上手里拿枪的人，就像在北京的街头拿手机一样普遍。而在道路两旁的店铺，不是卖枪的，那就是造枪的，一点矜持都没有，就那样敞开大门，大大方方的杵在那很多店铺朝街的一面是店面，背街的一面就是造枪作坊。在德拉镇人眼里，造枪卖枪与旁遮普人种田卖粮或是纺织卖布一样，都是天经地义的事儿。你跑遍全世界，恐怕都难找到这样一个买枪的好去处。一条主干道，路旁竖立着各式各样的枪店招牌，临街的橱窗里，各种名枪是并排而立。既有曾经受战争洗礼的 AK-47、M16 等主流武器，也有血统高贵的 Holland Holland 双管猎枪。你要是托上关系，或是找个熟人，甚至还能买到一些年代不详的俄式反坦克火箭筒。通常，枪店老板会给你一打子弹，帮你上膛，带着你走到店铺外仅仅两三步远的街道上，在熙熙攘攘的人群中，向着天空随意开枪，直到你满意。掏出约合官方价格十分之一的钞票即可成交，无需任何手续，也不要任何证件。达拉村的造枪史可以追溯到一百五十多年以前。当地人说，第一个把造枪手艺带来的是一个逃跑的英国军械兵。英国侵阿战争期间，这名英国逃兵受到部落区的热烈欢迎，从此住了下来，并把枪支装配的手艺传给当地人。达拉村工匠就开始大批仿制英军步枪，分发给普什图族兄弟与英军战斗。从此，这种仿造枪支的手艺就成为普什图族人引以自豪的传统产业。达拉村的枪械仿造水平是相当的高，枪膛里的膛线是一项要求精确度很高的工作。现代步枪都是用超大型的冷锻机加工膛线。而达拉村的枪匠则是欧洲最传统的枪管汤床，一点点的手工拉出膛线。这种工艺如今大多只有狙击枪的高精度枪管才能享受。虽然效率很慢，但是却能保证精度。一条欧洲老枪匠手工拉出的枪管可是好几万美元呢、啊。两千零六年 ，BBC 曾经采访当地一名叫哈吉阿弗里迪的商人，哈吉拍着胸脯保证说。我们什么枪都能仿 造， 就算你拿来毒刺防空导 弹， 我们也能给你造出来。一支原产于意大利的半自动霰弹 枪， 售价为一千三百美 元， 而同样的一支 枪， 达拉造不到一百美元。不 过， 既然是仿 造， 总要看到实 物， 研究内部构 造， 然后才能造得出来。可不少巴基斯坦人却不懂得这个道理。造枪师傅法里德沙说。总有好多人千里迢迢赶来，掏出一张照片，也不知道照片上究竟是什么枪，撂下一句：“照这个给我造两把出来。”转身就走掉了，搞得造枪师傅也是很无奈呀、啊。当地最著名的土特产，那就是仿造苏制 AK 自动步枪。从1979年苏军入侵阿富汗战争开始，达拉村的工匠在得到头几场战斗中缴获的苏军 AK 自动步枪之后，就将其全部拆散，并完全按照零件仿制后组装。很快，第一批仿造的 AK-47 自动步枪诞生了。由于工匠仿造的零件精度好 ，AK 枪的优点都得以保存，而且还使用方便，不易损坏。使仿造的 AK-47 自动步枪在长达十年的阿富汗抗苏战斗中起了巨大作用，同时也使达拉村仿造的 AK 步枪生意红火异常。一支仿制的 AK 步枪零件多达100多个，除枪管外包给钢铁厂制造外，枪支零件的毛坯都有专门的作坊提供。当地枪匠透露 ，AK 步枪占达拉村造枪总数的 10%。全村日产 AK 步枪约150十支，月产约 4,500 支，一年下来大约有5万支。达拉村出产的 AK 步枪300美元一支，还附送几百发子弹，当年几乎是供不应求啊！一个作坊能月产 AK 步枪20支以上，每支300美元，这种收入在物价便宜的巴基斯坦北部山区算是相当丰厚的。达拉村作坊里的工匠都是父子、兄弟和亲戚的家族式关系。上午不到八点，这里的街上就能聚集不少穿着民族服装的买枪人，同时刺耳的枪声也开始不断传来，时而单发，时而连发。原来这是买枪的人正在试枪，火药味就在山村里弥漫开来了。由于没有专门的试射场，在村子街道对面大约八百米的山腰上有一个圆形的岩石，买枪的人都以这块岩石为靶子试枪射击，枪声对这里的人来说早就已经习以为常了。对于达拉村一年到底能卖出多少支枪，这些枪又流向何处的问题，乌斯曼坎说：“这恐怕谁也说不清。”因为这里既没有工商税务部门，也没做过流向调查，没人去统计这事儿。这里呢，只是达拉村的中心地带，有大约六百家造枪作坊，都是各做各的生意。实际上，整个达拉村还有许多住户和作坊散落在山谷之中，他们的产枪量还有枪支流向更是无人可知。可以知道的是，在苏联入侵阿富汗时期。达拉镇枪支年产量达数百万支，共有大约一万名工人在当地大大小小的枪支工厂内工作。虽然巴基斯坦人对中国人很友好，但是目前国内西部犯案的大部分黑枪和弹药都是这儿生产的。著名的303枪案一次性就查获过几百只啊！接下来是听众反馈环节。在铁血讲武堂空中诺亚方舟弹射座椅下面有以下的听友留言，呃 ，good 八打说一直很好奇这个弹射器的原理啊，听完我们的节目您就不好奇了啊，您就知道这到底是怎么回事了。呃，听友让风带着我飞说支持很喜欢这个节目，讲讲对月作战的一些武器可以吗？啊，如果我们有相关题材的时候一定会提醒您听，您也记得要订阅我们节目啊，关注我们的最新动态。听友阿木说喜欢啊，谢谢您的支持。听友吴波说可以说下比斯麦号码啊,啊，我们如果有相关的充实的内容的话，也会一定会给大家提供的啊，您就多多关注我们的节目。老听友南风吉子说老朋友，今天我坐到沙发了啊，恭喜您，也感谢您对我们的节目的支持。好，以上就是本期体育讲武堂的全部内容了。本文音频为铁血网与凤凰 FM 联合制作，我们需要您的支持与关注，欢迎下载凤凰 FM 客户端，点评节目，分享观点。凤凰 FM 随时随地聆听世界的声音，最好的军事原创尽在铁血讲武堂公众号。本期编辑小智，播音大川，后期制作小智。